0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pas un adversaire, pas encore un allié. Marine Le Pen cherche encore le ton juste pour aborder le cas Zemmour. La candidate du Rassemblement National a fini de le prendre de haut et cible désormais un candidat de l'outrance, de la division qui ne parle pas à l'électorat populaire et qui défend un modèle économique ultra-libéral. Ce sont ses mots. L'éditorialiste, lui, déroule sa campagne et quand dès qu'il le peut, la crédibilité de de sa rivale. Éric Zemmour qui laboure les terres conservatrices avec une troisième réunion publique hier à Versailles. Alors quelle est la stratégie, euh, s'il y en a une, de Marine Le Pen pour garder le leadership à l'extrême droite Comment Éric Zemmour compte s'emparer de l'ancien électorat du Front Le Pen-Zemmour allié ou concurrent C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au journal Le Figaro. Cécile Cornidet, vous êtes éditorialiste positive, politique aux échos. Je cite votre analyse publiée hier, comment Zemmour tente de faire de l'économie un non-sujet et puis vous étiez hier soir au palais des congrès de Versailles où était, était invité Éric Zemmour, nous y reviendrons naturellement ce soir. Ivan Trippenbach, vous êtes journaliste politique au journal Le Monde, où vous suivez l'extrême droite, je cite votre article 2022, à Béziers, Éric Zemmour propose d'enlever le pouvoir au contre-pouvoir. Enfin, Vincent Marie Martini, vous êtes professeur en sciences politiques, vous enseignez à l'université de Nice et à Polit Technique. Vous êtes par ailleurs chercheur au CVPOF. Je rappelle votre ouvrage, Le retour du Prince, publié chez Flammarion. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Dans un entretien à l'instant publié dans Valeurs Actuelles, Marine Le Pen considère qu'Éric Zemmour peut constituer une réserve de voix pour le second tour. Euh, on a l'impression qu'elle adapte son discours jour après jour. Marine Le Pen sur le cas Zemmour.
1: Je ne sais pas si c'est une façon de se convaincre elle-même, mais c'est assez culotté de dire ça, parce qu'elle pourrait peut-être, elle, être une réserve de voix pour le second tour d'Éric euh, Zemmour.
0: La question se pose vraiment, Yves Tréa.
1: Ah, La question se pose vraiment, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la dynamique, elle est du côté d'Éric Zemmour, que Éric Zemmour déroule, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ce n'est ouais. pas du tout le, le sujet, c'est que c'est une droite nationaliste très affirmée, avec un cap qui est précis, il n'a rien à perdre alors que elle, elle travaille depuis de nombreuses années à se chercher une image, une image qui soit renouvelée par rapport à celle de son père, elle avait en partie réussi d'ailleurs, c'était pas tout à fait le même, je dirais la même le même discours que celui de son père, pas du tout même et euh, eh bien en quelques semaines tout a été mis par terre et c'est elle qui est actuellement à la recherche d'un deuxième souffle. Euh, – Et qui est plutôt d'ailleurs, elle a recherché un deuxième sou, ça veut dire qu'elle serait à l'offensive, elle n'est pas tellement à l'offensive, elle est plutôt à la défensive parce qu'elle ne veut pas se faire dépouiller de euh, l'électorat qu'elle avait constitué, je vous rappelle quand même que en quelques mois Marine Le Pen a perdu 10 points dans les sondages, c'est énorme, alors que lui il en a pris 12 ou 13. Donc, c'est quand même euh, assez incroyable de voir comment... Alors, il y a évidemment la versatilité de, de l'opinion publique qu'on qu peut constater dans tous les domaines et dans tous les, les, t -t -tous les secteurs et tous les segments de l'opinion. Mais là, c'est quand même assez spectaculaire. Et c'est incroyable de se dire que, justement, la droite nationaliste en France, parce que c'est comme ça qu'il faut la qualifier, ouais. elle représente presque 35% de l'opinion qui s'exprime en tous les cas en intention de vote aujourd'hui.
0: En tout cas on voit bien que les choses ont un peu bougé parce que Jordan Bardella euh, ce matin disait n'ayez aucun doute sur le fait que Marine Le Pen ira au bout de cette élection présidentielle quoi qu'il arrive, on se dit elle était qualifiée au second tour quoi qu'il arrive dans toutes les, les, les précédentes enquêtes il y a eu encore euh, quelques semaines et aujourd'hui on se pose la question du fait de savoir si elle va aller au bout.
2: Bien sûr il y a un doute parce qu'est-ce qu'il y a la place pour deux candidats sur ce segment-là D'abord sur les parrainages des maires, vous savez que chacun doit présenter 500 parrainages de maires donc avec une petite marge d'erreur, disons il faut s'ils sont de 1500 maires de la droite extrême, il n'y en a pas dans, dans, le, dans le paysage, donc déjà ils sont en campagne très très dure l'un contre l'autre pour essayer d'avoir euh, ses parrainages, et puis ce qu'on voit depuis le mois de juillet c'est un système de vases communicants entre euh, les électorats et euh, Marine Le Pen a perdu autant que lui a monté, donc il y a vraiment ce système là et là elle est dans la contre-offensive aujourd'hui, maintenant, pourquoi Parce que depuis une semaine à peu près il stagne un petit peu, Éric Zemmour il est moins dans une dynamique, ses ventes de livres se, sont un peu moins bonnes et elle, elle est d'une courte tête devant lui. Donc c'est le moment où éviter euh, de, de continuer à baisser parce qu'il y aura un moment où avec ses vases communicants, si elle est trop basse, bah, les gens du RN diront bah, bah, « c'est lui, le vote utile, c'est lui qui pourrait nous permettre de gagner ». Et là, ça peut aller très très vite dans carrément un siphonnage euh, du rassemblement. Est-ce de...
0: que ça est la dessert lorsque Robert Ménard dit « entendez-vous » Euh, trouver un moyen euh, pour, pour qu'au au mois de février le mieux placé euh, le moins bien placé des deux se rallie derrière l'autre. Pour moi, ça la dessert parce que bon, il est censé être
2: complètement derrière Marine Le Pen et en disant ça, il, il, il insinue qu'il n'y a qu'une place pour deux et qu'il commence à créer un pont entre deux. Et donc, pour l'instant, elle, elle dit, mais oui, mais c'est moi devant, donc euh, c'est à moi que ça va bénéficier. Mais si la dynamique Zemmour continue, c'est dans l'autre sens que ça va se passer. Il y a eu Robert Ménard, il y a eu Gilbert Collard aussi, donc c'est quand même deux soutiens de Marine Le Pen. S'il si bascule, euh, ça, ça veut dire qu'une que partie de l'appareil RN, à un moment, peut basculer sur Éric Zemmour.
3: Yvan Trippenbach, est-ce qu'il y a toujours un brin de fébrilité du côté du camp RN Absolument. Fébrilité, panique, euh, beaucoup d'inquiétude. En fait, l'entretien de Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles, il, il illustre bien cette, euh, cette ambivalence euh, qui existe depuis le printemps. En mars-avril, elle hésitait entre ignorer complètement Éric Zemmour euh, de peur de lui donner trop de lumière et le qualifier de Christiane Taubira de, euh, du camp national, euh, c'est-à-dire facteur de division euh, du camp nationaliste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis l'été il y a une, une hésitation permanente entre, entre deux stratégies, celle de considérer Eric Zemmour comme un concurrent, voire un rival euh, potentiel, c'est ce, ce qui est en train euh, d'arriver, et donc de le taper très durement, de le dire que euh, voilà c'est euh, un personnage de, de tribunicien. Euh, radical euh, contre les femmes, etc. Et puis euh, celui de dire, euh, la stratégie qui consiste à dire, mais non, c'est un ami, euh, je le connais bien, et puis il peut être un allié potentiel pour
0: euh, le second tour, ou même avant, s'il décide de se retirer, s'il ne va pas jusqu'au bout. Et on -ce imagine ce que ces états d'âme-là sont partagés, y compris par la base, par les électeurs du Rassemblement National absolument, eux Rassemblement
3: Absolument, euh, le, le, En même fait, la base en RN la très partagée. On le voit par exemple dans les fédérations militantes. Il y a des fédérations qui sont en ruine après les euh, depuis les élections depuis les régionale et qui commence à basculer progressivement vers Éric Zemmour. Mais en toile de fond, il y a énormément de débats sur la ligne du parti, sur la capacité de Marine Le Pen de remporter l'élection et puis euh, sur la capacité à rassembler. Donc là, on revient sur le thème de cette potentielle alliance qui, pour le moment, n'est pas du tout pas du tout à l'ordre du jour. Marine Le Pen a dit par exemple à Robert Ménard qu'il était hors de question qu'elle qu se retire, mais qui commence effectivement à prégner un petit peu l'opinion et euh, à
0: arriver dans les débats. Vincent Martini, est-ce que ce sont deux extrêmes droites ton sur ton
4: Ah non, ce n'est pas deux extrêmes droites ton sur ton. En fait, l'électorat de Marine Le Pen lui-même est une construction, ce que Ivan Treppenbach appelle... La construction du camp nationaliste, c'est déjà une construction qui a mis 10 ans à s'élaborer pour passer de 18% à 28% et qui mêle à la fois des électeurs qui viennent de la droite traditionnelle et qui sont justement attirés par la dimension défense des valeurs traditionnelles, défense de la France, identité nationale, qui ont souvent été radicalisés dans un premier temps par Nicolas Sarkozy et qui ensuite basculent dans le camp de l'extrême droite, et un électorat d'extrême droite plus ancien celui du premier FN. Et voilà le problème de Marine Le Pen, c'est que, justement, Éric Zemmour, il, il chasse sur ces deux terrains-là. Le premier, c'est celui de cette euh, droite très conservatrice, dont il est lui-même originaire, il a été dans la, des organes de presse de cette droite-là dans les années 80 et 90, donc on le connaît très bien dans ce camp-là. – Il en le même dit
0: d'ailleurs, hein, je suis de cette droite du RPR. Hein, – Ça,
4: c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure, parce ouais. que euh, je pense qu'en effet, Éric Zemmour, et, et ça, est, il n'est souvent pas très juste sur ce qu'il dit sur l'histoire, il a une tendance à réinventer ouais. l'histoire, mais sur ce sujet-là, je pense qu'il dit Quelque chose de très exact, c'est-à-dire qu'il représente vraiment ouais. une partie de la droite, du RPR et de l'UDF, notamment le Parti républicain de 1990-91. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et à ces titres-là, Eric euh, Zemmour, je disais, le deuxième camp sur lequel il capitaliste, c'est justement ce camp ultranationaliste euh, qui a radicalisé encore sa, sa vision des choses. Et donc, c'est sur ces deux terrains qu'il mange, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle était un objet politique en voie de constitution, alors que d'une certaine manière, Eric Zemmour, il récupère les différentes billes, mais lui, on le connaît depuis encore plus longtemps.
0: Mm -hmm. En tout cas, c'était il y a quatre mois, autant dire une éternité en politique. Marine Le Pen, alors sûre d'être qualifiée au second tour, avait choisi d'ignorer la petite musique autour de l'éditorialiste à l'époque, Zemmour. Mais les temps ont changé, les sondages aussi, et face aux critiques du presque candidat, Marine Le Pen hausse le ton. Théo Manval, Nicolas Baudry-Dasson.
4: « Bonjour, euh, j'avais une question pour Anne Le Pen. Envisagez-vous une alliance avec M. Zemmour Et puis, euh, bah, serait-il un bon Premier ministre ?»« Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Hein, je ne vous le cache pas. » Elle ne
5: referme pas la porte, comme si elle ne voulait pas le froisser. Éric Zemmour à Matignon, si Marine Le Pen parvenait à l'Élysée, effectivement, l'essayiste a aussitôt balayé.
6: « Mais je vous répète, l'élection présidentielle ne nécessite pas d'union. Ce n'est pas une alliance de partis. Comprenez la logique de l'élection présidentielle. » La logique de l'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Et dire qu'il y a quatre mois, tout semblait
5: si différent. Marine Le Pen, sûre de sa force. Le premier sondage testant Éric Zemmour semblait sans appel. 5,5% d'intention de vote contre 28 pour elle. La déjà candidate RN ne se sent pas menacée.
4: Je me réjouis de toutes les études d'opinion qui indiquent que le vote Rassemblement National est de plus en plus un vote d'adhésion et pas seulement un vote en quelque sorte irruptif. Voilà, je me réjouis de cela.
5: Éric Zemmour, phénomène
4: éruptif, mais qui
5: monte, monte et monte. Au fil des mois, les courbes se rapprochent jusqu'à s'inverser dans un sondage Harris début octobre, qui voit Éric Zemmour au second tour avec 17%. Alors le ton change au Rassemblement National sur les sondages et les propos du polémiste.
4: Cette espèce de folie qui vient de saisir nos médias avec deux sondages par jour qui disent tout et l'inverse de tout et jamais la même chose les uns les autres, c'est pas raisonnable. Je vois pas bien la plus-value qu'il apporte, si vous voulez, sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Je retrouve dans sa bouche des propositions que nous faisons depuis longtemps.
5: Mais pendant que Marine Le Pen limite encore ses déplacements de campagne, Éric Zemmour les porte, ses thèmes, de scène en scène, dans des meetings.
6: « pris pour une star, moi, qui rêvais quand j'étais jeune.
5: » Il cultive son image d'écrivain à succès et au langage plus extrême que la patronne du RN.
6: « Imposer des prénoms du calendrier, comme on disait, c'est-à-dire imposer des prénoms français. » C'est-à-dire imposer des prénoms qui fleurent le terroir français et l'histoire de France. Ça fabrique des Français et ça a fabriqué des Français pendant deux siècles.
5: L'inverse de la dédiabolisation qui séduit une partie des anciens électeurs époque Front National.
6: Je pense que Marine Le Pen aujourd'hui est une femme de gauche. Sur le plan sociétal, elle défend des, des concepts de gauche. Sur le plan économique, elle défend des concepts de gauche également. Et je crois qu'elle avait pour objectif de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'en est pas cachée, hein Elle s'en est pas cachée. Bon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, elle est
5: perdue. Un début de fracture qui inquiète plus largement la famille de l'extrême droite. Depuis des semaines, Robert Ménard, maire de Béziers, s'est mis en quête d'un rabibochage entre candidates déclarées et candidats toujours pas officiels.
4: Je demanderai. Je souhaiterais, j'implorerais, vous deux, toi et Marine, Marine et toi, de se retrouver en février prochain et que celui qui sera à ce moment-là derrière l'autre accepte de se retirer.
5: Hier soir, nouveau meeting à Versailles. Éric Zemmour imagine-t-il Marine Le Pen le rejoindre
6: Moi, je, je ne demande rien. Je, je, vous savez, euh, on verra bien. Le, le, il faut... Il faut, soyez pas trop impatients.
5: Mais la patience, la candidate RN en a de moins en moins. Nouvelle stratégie, elle n'hésite plus à diaboliser. Éric Zemmour, après ses sorties sur Vichy... J'étais déjà en
4: désaccord quand c'était mon père qui le disait, donc c'est
5: bon, c'est pareil. Et dans son camp, place aussi désormais aux attaques plus personnelles, sur une déconnexion de l'écrivain best-seller.
4: Éric Zemmour a dit ce week-end qu'il euh, n'était pas là pour traiter l'urgence du pouvoir d'achat oui. et que parler du pouvoir d'achat, c'est mépriser les Français. Euh, cette réflexion, c'est une réflexion de millionnaire, vous voyez, parce que nous, les fins de mois, ça nous inquiète.
5: Ce matin, Eric Zemmour s'est affiché, jouant les snipers au salon de la sécurité. Nouveau coup de com', fusil en main. Les tirs croisés devraient se poursuivre à l'extrême droite de
1: l'échiquier.
0: Oh, il a le sens de l'image, quoi.
1: Oui, enfin bon, c'est quand même <rire> un peu moyen comme
0: bah Oui, mais c'est fait à dessein, euh, bah, quand même, En plus,
1: il vise qui Il vise les journalistes et euh, il, il est évidemment... Euh, euh, enfin, il a des, la, le mot très très dur pour euh, ses anciens confrères, il ne faut pas l'oublier quand même, tout à fait. Donc, euh, vous savez, il est fort en com, il est très fort en com. Et il a euh, une particularité aussi, c'est qu'il est très fort en punchline. Ouais. Euh, parce qu'on dit, il, il refait l'histoire, euh, il falsifie l'histoire, euh, mais il sait très bien ce qu'il fait, et tout ça est pensé. Tout ça est pensé, mais complètement maîtrisé. Ce n'est pas du tout une improvisation de dernière minute. Éric Zemmour, ça fait très longtemps qu'il ouais. ressasse dans sa tête qu'il qu pourrait peut-être faire de la politique. Parce qu'il observe le monde politique, et d'après lui, ce monde politique, les acteurs de, de la scène politique, sont des gens qui ne font pas, qui parlent, mais qui n'agissent pas. Et il se dit, bah, pourquoi pas moi ouais. Et il le, il le répète à, à, à l'envie, hein. Et tout ce qu'il dit, c'est mesuré au trébuchet.
0: Il n'y a pas d'outrance dans ce qu'il dit. Pourquoi je vous pose non, 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 cette non, non. question Les outrances que... sont calculées. Alors, Marine Le Pen considère, dans cette interview qu'elle accorde toujours à Valeurs Actuelles, elle dit de toute façon c'est une erreur, il ne sera jamais au second tour parce qu'il va surmobiliser
1: ses adversaires par ses propos mais outranciers. Elle dit ce qu'elle veut, elle dit surtout, elle montre là sa faiblesse parce qu'elle est dans le déni. Euh, Marine Le Pen, on disait en introduction... Toujours
0: aujourd'hui, Tréa. Bien.
1: bien sûr. Et, et d'ailleurs, euh, celui qui le dit de, de façon encore plus claire quand on parle avec lui, c'est son numéro 2, c'est Monsieur Bardella, qui, lui, n'est pas du tout dans le déni. Il voit très, très bien ce qui se passe. Mais elle, évidemment, elle ne veut, veut pas accepter ce qui se passe. Mais de dire que euh, tout ce qu'il fait est calculé, c'est évident. Il sait très bien ce qu'il va provoquer. Et il est précisément... Dans les sabots de Donald Trump. Donald Trump, quand il fait sa campagne aux États-Unis en 2016, il fait une campagne où il ne parle pas à toute la nation. Il parle à un électorat précis, qui est l'électorat du centre des États-Unis. Et il ne cherche pas à flatter l'électorat des côtes ou l'électorat réputé. Euh, Allez, c'est un peu facile ce que je veux dire, mais bobo. Ouais. Pas du tout. Et lui, il fait la même chose. Il a observé ce que, ce que Donald Trump a fait. Et il répète la même chose. Je ne sais pas si ça sera euh, couronné de succès. Attention. Je... Bien sûr, bien sûr. Mais euh, il répète la même chose. Et il sait précisément qu'il y a un public qui est orphelin en plus et qui a tendance à s'abstenir, parce que ça, ça je laisse... Euh, au, au sachant le, 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 de ouais. le dire, mais je suis persuadé qu'il absorbe une partie de gens qui se seraient abstenus s'il n'était pas dans le débat politique. Enfin, toujours est-il que il s'adresse à un public précis et il cherche pas du tout à flatter le monde, hein, pas du tout. Au contraire, il est clivant.
0: Mmh. Il est clivant, clivant. et, et, et c'est une stratégie. Il, et il assume. C'est une stratégie de conquête du second tour uniquement. Complètement. Ouais. Euh, Vincent Martini, justement oui, sur, sur, sur ce, ce, ce qui est qu
4: Je pense que je partage complètement ce qu'elle vient de dire. Euh, il est clivant, à dessein. Il a la stratégie de Trump, c'est évident. Mais je crois aussi que si on fait une référence dans la vie politique française, il se rappelle que le candidat qui n'avait pas passé le premier tour en 2002 avait justement trop élargi au départ, voulant plaire à tout le monde et pas assez hardcore partisan, comme on les appelle en sciences politiques, c'est-à-dire les gens qui vraiment sont ceux qui vont être une base de mobilisation pour vous, ceux qui vont faire campagne pour vous. Ce n'est pas seulement qu'ils vont répéter ce que vous dites, c'est qu'ils vont convaincre les autres de ce que vous voulez faire. Et lui, il croit qu'on est dans une période radicale et que dans ce moment de radicalité, eh bien, il peut jouer un rôle par une radicalité C'est l'inverse absolument de la stratégie de Marine Le Pen. Ben, c'est exactement l'inverse. Marine Le Pen, elle a la pensée qu'il fallait centriser. Mais ce qui est paradoxal chez Marine Le Pen, c'est qu'elle ne croit pas à l'union des droites. C'est qu'elle dit, il faut qu'on devienne un grand parti populaire et à force, la droite va s'effondrer et les électeurs vont nous... Rejoindre. Lui, Éric Zemmour, il croit le contraire. Il pense qu'il euh, faut faire une union entre la droite dite classique et l'extrême droite ouais. et que c'est comme ça que la droite va devenir majoritaire. C'est une vieille idée
0: en tout cas, elle a trouvé quelques arguments. Euh, Marine Le Pen, vous me direz si ça fonctionne ou pas. Euh, on l'a vu brièvement, elle estime qu'il euh, porte un projet économique ultra-libéral. Elle dit son projet économique euh, à Eric Zemmour, il est entre Macron et Fillon. Est-ce que ça, ça peut peser d'un côté d'un électorat plus populaire euh, qui a rejoint Marine ça, le, le Pen
2: but. La contre-offensive, elle est pour essayer de mettre une digue entre elle et lui sur l'électorat populaire parce que pour l'instant il, il arrive à séduire une partie des électeurs RN mais c'est les anciens du RPR, les fillonistes si vous voulez qui étaient passés euh, au RN qui revient, donc les catégories plutôt supérieures, les catégories populaires aujourd'hui, il a du mal à leur parler et donc du coup elle est à fond euh, sur euh, ça, elle dit euh, on n'a pas besoin d'un intellectuel on a besoin de gens qui agissent, donc ça c'est vraiment euh, ciblé Eric euh, Zemmour euh, on n'a pas besoin de gens qui qui parlent de la France, on a besoin de gens qui parlent des Français et qui résolvent leurs problèmes de pouvoir d'achat de quotidien, il faut être dans le quotidien, donc elle a toute cette stratégie à l'œuvre en ce moment, auquel, à laquelle il répond lui, euh, oui peut-être, mais les gens, on peut quand même les prendre pour, euh, pour des gens qui réfléchissent, même si c'est des classes populaires, donc je peux leur faire un discours mais sur la France. Mais vous
0: considère que c'est une fragilité lui, il sait, lui, – Il le sait
2: ?– Pourquoi il est libéral, lui Il est libéral parce qu'il veut cette union des droites. Donc il sait que pour avoir l'électorat filloniste, euh, euh, Marine Le Pen a fait peur sur l'économie avec la sortie de l'euro, avec la retraite à 60 ans. Donc il a gommé tout ça et il a construit un, un discours de baisse d'impôts, euh, de grands marchés européens et de défense de l'entreprise. Mais euh, du coup, c'est vrai que ça, ça sonne moins aux oreilles des classes populaires. Lui, il espère les, les attirer, ces gens-là, sur l'immigration, sur l'immigration l'immigration est sur le trumpisme antimédia c'est euh, euh, la lutte contre la bien-pensance. Il dit, hein, je suis Trump, je me réfère de Trump, je fais comme lui, il l'assume complètement. Et euh, l'immigration, la préférence nationale, réserver les allocations familiales, logements, RSA, aux nationaux, c'est sur ces thèmes-là qu'il espère séduire les classes populaires. Donc il y a vraiment, en ce moment, là, depuis une semaine, à peu près, un combat entre les deux sur cet électorat populaire. –
0: dire un
4: Oui, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que euh, la différence entre l'électorat de droite et l'électorat de droite radicale, elle n'est pas sur les valeurs. Si, toutes les comme le baromètre de la Conférence de Sevipov, l'enquête électorale, montre que, entre, sur les valeurs dites culturelles, c'est-à-dire immigration, défense des valeurs traditionnelles de la France, autorité, etc., les électeurs de droite et du RN partagent 90% des constats et des solutions. Ils sont en désaccord sur, en principe sur la question du libéralisme et sur la question européenne. Sauf que la question européenne, on voit quand même qu'il commence à y avoir des passerelles, puisque la droite, les leaders de droite eux-mêmes euh, remettent en cause un peu les, les, les engagements de européens. Et sur la question du libéralisme, là, c'est Eric Zemmour fait figure de cheval de Troie dans le sens inverse.
0: – Ça veut dire il parle pas du tout du pouvoir d'achat pas tellement.
2: Il, dit, euh, il, est, il y est venu un petit peu ces jours derniers, il a tout d'un coup parlé de baisse des taxes. Mais en gros, il dit qu'il faut prendre le problème à la racine, il faut produire, il faut créer de la richesse en France et en baissant les impôts, en favorisant les entreprises, c'est ça qui renchérira tout En tout cas, monde. il considère sans doute que ce n'est pas là-dessus qu'il sera élu. Oui, il considère que c'est sur l'immigration, c'est en mettant ce sujet sur la table
0: et en, en questionnant sur l'identité française. Si tant est qu'il pense qu'il peut l'être, euh, Éric Zemmour, euh, é, élu. En tout cas, Marine Le Pen, elle a décidé de le cibler et alors ça peut être un peu euh, surprenant prenant aussi, euh, sur euh, la crédibilité, parce il avait été un des premiers à dire elle ne peut pas être élue, tout le monde le sait, et là, dans cette interview à Valeurs Actuelles, pardon, la citation est un peu longue, mais je pense que ça vaut la peine, elle dit, si être en système c'est raconter n'importe quoi, faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir, ne rien préparer, et arriver comme des amateurs, ça n'est pas ma vision. Oui, c'est assez intéressant
3: d'ailleurs qu'elle essaie d'occuper de, de, le créneau de la crédibilité, voilà, de la ouais. compétence, alors qu'Eric Zemmour en a fait euh, le... Ça. Le, le, la critique par excellence à l'égard de, de Marine Le Pen en disant qu'elle ne pourra jamais être élue parce qu'elle n'en a, euh, a pas les épaules. Euh, C'est quand même intéressant parce qu'effectivement, Éric Zemmour, il est connu pour, vous l'avez dit, ses punchlines, pour euh, son discours sur l'histoire de France, en tout cas sa vision de l'histoire. Euh, effectivement, il a quand même ses preuves euh, à faire sur euh, le reste des sujets. On n'a pas parlé d'environnement, mais euh, il est très attendu aussi sur la question environnementale, de l'énergie. Il dit euh, quelque chose sur ce sujet euh, Rien. Euh, le nucléaire, il est pro-nucléaire, mais sans, sans que ce soit pour le moment développé. Peut-être que ça va arriver plus tard. Euh, mais en tout cas, ce qu'on voit avec cet entretien, c'est que. Elle essaie d'activer de, de, toutes les critiques possibles, ce qui montre bien une certaine euh, fébrilité, alors que dans les premiers mois, là, elle était dans le déni. Ça peut toucher sa cible
0: ou pas C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce sont, sont des propos qui visent d'abord son électorat à elle. Euh, Est-ce que les critiques telles qu'elles sont formulées ici, à votre avis, peuvent trouver un écho chez ce public qui serait tenté ou par l'un ou par l'autre La critique de, sur la
3: crédibilité et sur le fait de ne pas mettre en œuvre son projet... Euh, trouverait un écho surtout dans l'électorat de droite en réalité. Là, il faut qu'elle s'adresse à son électorat populaire, c'est ce qu'elle essaie de faire. En fait, elle se rétrécit sur son socle pour essayer de le conserver alors qu'Eric Zemmour est en train de le grignoter petit à petit parce qu'il fait quand même 14% d'intention de, euh, de vote pardon, chez des ouvriers selon le sondage de l'IFOP, ce qui n'est pas totalement rien et il a complètement siphonné effectivement les anciens électeurs de François Fillon qui étaient partis chez Marine Le Pen donc euh, le, le, disons que la carte qu'elle peut jouer maintenant c'est vis-à-vis euh, -vis de, des classes moyennes et, et des catégories populaires euh, d'un point de vue plus psychologique ou, ou, ou plus personnel ce qui se passe ce qui est en train de se passer est extrêmement cruel en fait hein, pour Marine Le Pen parce que euh, Eric Zemmour est beaucoup plus radical il est même extrémiste sur certains sujets et pourtant il parle à la droite classique, il a euh, euh, un quart des, des anciens électeurs de François Fillon euh, avec lui dans les sondages, ce qui est considérable. Et ce que Marine Le Pen avait réussi à faire pendant des années, depuis 2017, elle, a, elle avait quand même réussi à griller... griller. Pardon, grignoter un petit peu de cet électorat et puis euh, autre injustice pour Marine Le Pen et euh, eh bien euh, on l'a dit Eric Zemmour a un discours économique euh, libéral il dit que l'état social est obèse euh, qu'en gros la France ne travaille pas assez euh, et pourtant euh, les ouvriers commencent à regarder euh, discrètement vers, vers lui au lieu de vers Marine Le Pen Yves oui,
1: Ce qui est important de dire sur le plan économique c'est qu'en fait il renoue avec le discours du Front National de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était la défense, enfin, c'était le Sidunatis, le, le Poujadisme des années 50, c'est-à-dire la défense du petit commerçant, les, euh, la lutte contre les Justement, les impôts, l'État le, qui nous vole. Euh, c'est pas un propos qui tient comme ça, mais euh, c'est un peu l'esprit. Et euh, il avait bien vu, il a observé que, notamment la, lors de la dernière campagne de Marine Le Pen, que, euh, vous savez, on faisait souvent cette conclusion en disant Mais est-ce que Marine Le Pen, elle n'a pas le même programme économique que Jean-Luc Mélenchon Pas tout à fait vrai, mais il y avait un peu de ça quand même, c'est-à-dire un État ouais. très intéressant. Très Protecteur Protecteur. Alors, on peut le considérer ouais. comme ça, mais aussi comme un très interventionniste, c'est-à-dire euh, arrêter d'emmerder les Français, comme non. disait le, euh, Georges Pompidou. Et, et lui, il reprend, il est un peu là-dedans. Et d'ailleurs, sur le plan économique, il est un peu pompidolien sur le plan industriel. Euh, c'est-à-dire qu'il est pour une France bah, très nationale, qui s'affirme dans la construction de grands projets. Et, et, je serais pas, je serais, je serais pas étonné qu'il nous ressorte l'idée de, de faire un plan. Euh, comme ça a été fait dans le D'autres l'ont fait temps de... avant
0: lui et récemment Bien sûr, même, hein.
1: bien sûr. Mais là-dessus, il, il, il serait. Alors, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire avec le, avec le libéralisme. Mais il y a un peu comme la droite traditionnelle, c'est-à-dire, ouais. euh, il y a. Euh, la droite en France n'a jamais été comparable à la droite anglo-saxonne, hein. toujours ouais. un peu plus de dirigisme chez nous. Mais il, il est à, à mi-chemin en dans, dans tout ça. Ouais. Et, mais ce n'est pas évident qui déroule beaucoup ses idées économiques, parce que je suis persuadé que ça c'est pareil, il est persuadé que ça ne se joue pas là. Il a, a peut-être tort. Oui, pourquoi bah, Quand on voit aujourd'hui ce que le pouvoir d'achat s'invite ouais. dans cette campagne, alors que jusqu'à présent il n'était pas très présent, euh, il n'était pas très euh, euh, visible, ça ouais. peut changer, ça peut changer vite.
0: – Libéral à l'intérieur, souverainiste à l'extérieur. – Oui, en gros, c'est ce qu'il essaye
2: de faire et la jonction entre tout ça, c'est la préférence nationale. Donc on, on lutte contre l'État obèse en diminuant les dépenses sociales qui sont attribuées aux étrangers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre d'ailleurs sa fébrilité. Marine Le Pen est rentrée en campagne en septembre sur le thème de la liberté, les libertés. Elle avait envie elle aussi de sortir un peu de, de son rôle uniquement social. Il y a eu des questionnements, est-ce que je garde la retraite à 60 ans Elle parlait plus des entreprises. Euh, et en fait, là, on voit qu'un mois après, elle a complètement abandonné ça. Elle est revenue sur la Marine Le Pen, sociale, je veux rendre l'argent aux Français. Euh, donc, elle, elle revient sur ses fondamentaux.
0: Il y a aussi une critique qu'elle formule euh, à, à demi-mot. Elle dit il n'est pas en capacité d'unir la nation. Cette idée que qu'Éric Zemmour ferait plus peur que euh, Marine Le Pen et qu'avec euh, Éric Zemmour, Or, il y aurait cette idée inscrite dans l'opinion qu'il y aurait un risque d'explosion sociale, de tension sociale. Est-ce que ça, c'est un argument, à votre avis, qui peut peser et porter par Marine Le Pen
4: ?– C'est un peu ironique, parce que lorsque vous regardez, encore une fois, les enquêtes de recherche, hein, je ne parle pas des sondages, les enquêtes de recherche, vous vous rendez compte que deux tiers des Français disent que Marine Le Pen euh, demeure, le Front national demeure un danger pour la démocratie, deux tiers disent qu'ils voteront jamais pour le Rassemblement national parce que Marine Le Pen leur fait peur, et Marine Le Pen, dans les traits de personnalité hein, que font aussi les sondeurs, on voit bien que quand même elle inquiète. Donc c'est un peu paradoxal de sa part. Elle, à elle.
0: essaie de se servir d'Éric Zemmour pour rassurer
4: ben oui, ben là, dans une position où vous savez, la, la politique, c'est toujours une fois qu'on prend une place à votre droite, ben vous vous décalez à votre gauche de la même manière que si demain Éric Zemmour devait être le candidat qui pourrait être le candidat porteur d'une forme d'union des droites, vous allez voir qu'Emmanuel Macron va se, re, va se déporter sûrement vers la gauche parce que c'est un jeu d'équilibre la vie politique. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que les hommes politiques n'ont pas de conviction, ça veut juste tout simplement dire qu'il ben, y a des espaces, ces espaces ne sont pas divisibles à l'infini. Une
0: question, qu'est-ce qui sépare l'extrême droite de Marine Le Pen de celle d'Éric Zemmour
1: il y, a, il y a ce qu'on a dit sur l'économie, c'est ouais. pas rien, quand même. Et puis, moi, je crois qu'il y a une chose qui est tout à fait... C'est très psychologique, mais c'est qu'il est beaucoup plus convaincu de ce qu'il dit. Il est, même s'il si sait qu'il fait des outrances, il sait qu'il frise parfois euh, le, le mensonge avec l'histoire, notamment... Il On
0: est rappelle qu'il a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale.
1: Il est très convaincu. Il, il a une rhétorique qui est très difficile à, à contrer, si vous voulez. Alors qu'elle... C'est sa faiblesse par rapport à son père, d'ailleurs, à Marine Le Pen, c'est qu'elle est... Qu un peu hésitante, parfois. Elle n'est pas, euh, pas très construite sur le plan idéologique. Mm
2: -hmm. Un exemple sur le, tous les sujets de, des conservateurs, sur les sujets sociétaux. Euh, hier, j'étais ouais. euh, à la réunion à Versailles, c'était euh, Les Éveilleurs. C'est un mouvement catholique né de la Manif pour Tous qui, euh, qui, qui l'invitait. Bon, Il a fait un tabac, c'était incroyable. On et pourquoi, pourquoi Pourtant, il ne parle pas de fin de vie, il ne parle pas de revenir sur le mariage pour tous. Euh, il parle beaucoup des sujets transgenres et gens, mais c'est juste que pour ces gens-là, Marine Le Pen n'est pas sur les sujets euh, euh, sociétaux. Elle n'était pas dans les manifestations. Elle, il, et donc, il, y aura, il sera toujours plus conservateur dans cet électorat-là qu'elle elle a, elle a loupé. Euh, en tout cas, elle n'a pas voulu investir ce champ
0: conservateur français au moment de la manif pour tous. Et elle le paye. Là Alors, on y va justement à Versailles, 86 000 habitants, un château mondialement connu. Versailles est surtout depuis peu l'épicentre de la campagne d'Éric Zemmour. Hier soir, pour la troisième fois, il a réunit réuni ses soutiens sur des terres conservatrices qui lui sont favorables. Les équipes de C'est dans l'air étaient, à vos côtés, en tout cas, dans la salle, dans cette salle de conférence aux allures de meeting. La Dermidjan était au Manval.
7: Eric Zemmour à Versailles. Le non-candidat serait-il en terrain déjà conquis pour la troisième fois en un mois, le polémiste dans la ville du Roi Soleil, en terre de droite, terre conservatrice. Et ce soir-là, il a choisi ses thèmes spécifiquement pour ce public.
6: On veut culpabiliser l'homme blanc, hétérosexuel, pour qu'il soit, pour qu'il accepte son remplacement. Il faut bien comprendre la logique perverse de tout ça.
7: Autre thème cher à son audience, le mariage pour tous. Ici, la plupart y étaient opposés.
6: La sociologie de la manif pour tous était plutôt bourgeoise. Dans ma bouche, c'est pas une insulte. Hein. Je suis moi-même devenu un bourgeois. Je dis d'ailleurs dans le livre, et c'est horrible ce que je dis d'ailleurs, je m'en rends compte quand je l'écris, c'est tout simplement parce que les manifestants étaient pacifiques et qu'ils n'ont rien cassé. Et c'était la première raison parce que le pouvoir n'a pas eu peur. Et comme il n'a pas eu peur, il n'a pas cédé et ça a permis à François Hollande de se la jouer homme de gauche.
7: Des propos sans équivoque qui séduisent la salle, même si Éric Zemmour reconnaît qu'il ne reviendrait pas sur cette mesure emblématique du quinquennat Hollande. Dans les rangs versaillais, d'anciens fillonistes comme Laurence Trochu présidente du mouvement conservateur, ex-sens commun, affiliée aux Républicains.
2: Éric Zemmour peut occuper une place qui a été laissée vacante par la droite elle-même. Euh, extrême droite, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut
3: dire aujourd'hui. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est euh, ce que l'électorat de droite dit, à savoir qu'il est orphelin, notamment depuis que François Fillon, euh, euh, je dirais, a, a, a laissé la place dans des conditions difficiles. Début octobre, autre dédicace déjà à Versailles.
7: Ce jour-là, un sondage donne Éric Zemmour au second tour de l'élection présidentielle. C'est Versaillais y croit, Lui se félicite de l'élargissement de son potentiel socle électoral.
6: Pour regarder les études, que vous avez regardé. C'est assez simple. Il y a un tiers de Marine Le Pen, un tiers de François Fillon, si je prends les, les candidats de 2017, et un tiers d'abstentionnistes. C'est exactement ce que je désirais, c'est-à-dire le rassemblement des classes populaires et de la bourgeoisie patriote.
7: À Versailles, ce soir-là, l'occasion déjà pour Éric Zemmour d'engranger des soutiens de la droite chrétienne et notamment de l'ancienne députée des Yvelines, Christine Boutin.
3: Tout me plaît, donc je n'ai pas de réserve pour l'instant. Maintenant, je déclarerai mon soutien quand il faudra le faire, mais euh, voilà, je pense que... Vous savez, je connais Éric depuis 30 ans. Euh, donc voilà, enfin un souffle nouveau, enfin quelqu'un qui met un coup de pied dans la fourmilière.
7: Et moi personnellement, ça me plaît. Versailles, terre d'électeurs potentiels, en quête d'un
3: candidat hors parti. Zemmour, président Zemmour, président J'ai défendu Chirac le euh, plus possible, j'ai défendu Sarkozy, donc ils sont arrivés, une fois en place, n'ont pas forcément tenu euh, leurs promesses. Euh, je pense que Zemmour euh, n'a pas une carrière politique, donc il n'a pas l'appareil à rendre à des amis, donc je pense qu'il va y aller euh, franco.
7: Éric Zemmour et Versailles, histoire d'amour ou bien calcul politique
6: moi, je ne suis pas dans la tactique, hein, je vous le dis à chaque fois. Je viens, je discute, je parle avec les gens, je dis ce que je pense, et puis voilà, c'est tout. Puis je continue de penser que euh, la, la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous et euh, la sociologie euh, populaire euh, des Gilets jaunes, etc. Vous voyez, je, je, je maintiens ma ligne stratégique, mais, mais je ne fais pas de la tactique.
7: Le polémiste poursuit cette semaine sa tournée à Rouen, Terre de gauche, là où Anne Hidalgo avait annoncé sa candidature il y a quelques semaines.
0: Euh, cette question les milieux catholiques ultra conservateurs sont-ils séduits par le discours anti-immigration de Zemmour Ben oui. oui, oui,
2: parce que il y, y a tout un. C'est la France d'avant qui se perd, la France, la France des traditions, la France de la famille, la France de, euh, des feuilletons euh, à la télévision où on parlait d'histoire, on valorisait Napoléon et Jeanne d'Arc. Il a eu tout, un, tout un discours oui. là-dessus hier en disant à l'école on nous parlait d'histoire et à la maison les, les feuilletons qu'on regardait c'était des feuilletons sur l'histoire et c'est cette France-là qui veut ressusciter. Donc cette France éternelle, c'est sûr que ça parle aux conservateurs. C'est la définition. Vous avez vu un tribun Hier soir. Non, ce n'est pas un tribun, et d'ailleurs, euh, c'est en ça qu'il a travaillé, il ne fait pas de discours. Il est sur le mode de la conversation, on lui pose des questions, et il essaye, là où c'est quand même assez fort, même si ce n'est pas là, effectivement, quand on prend quelques images, on ne voit pas, mais comme il essaye, de, il, 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 dé, il déroule un raisonnement. Et du coup, il vous entraîne dans son raisonnement. Et il parle de, de petites choses que la France a perdu, etc. Et à la fin, ça finit toujours de la même façon, c'est l'immigration, l'étranger. Mais il n'empêche qu'il vous a fait faire un parcours avec lui et c'est assez habile.
0: Et il parle de la bourgeoisie patriote oui, il, a... il ose le mot en disant parce que c'est vrai que les bourgeois c'est un mot qui avait un peu disparu dans le, le discours <rire> voilà depuis Jacques Brel euh, de, dans le discours politique et lui il dit non je veux réunir la bourgeoisie patriote et les, et la classe, et les classes populaires
3: exactement il assume complètement euh, de s'adresser aux catégories mmh. supérieures et on le voit déjà dans les euh, enquêtes d'opinion en fait euh, oui il a pris euh, chez Marine Le Pen mais il a pris en fait euh, les milieux les plus favorisés de, de, de l'électorat de Marine Le Pen et puis évidemment il a siphonné on l'a dit euh, le, le, les fillonistes orphelins. Donc il assume complètement cette alliance. Euh, encore une fois, il s'agit d'un discours, hein, parce que c'est une partie de la bourgeoisie qui est, euh, alors, patriote, qui est bourgeoisie de droite euh, très conservatrice, voire réactionnaire, euh, nationaliste. Donc ce n'est pas, pas toute la bourgeoisie euh, euh, soi-disant patriote. Mais en tout cas, il assume complètement de, de se mettre dans ce créneau-là qui correspond en fait au courant de, disons de Marion Maréchal pour aller vite euh, au sein de, de l'ex-RN euh, et qui est effectivement, on l'a dit, très différent de celui de, de sa tante Marine Le Pen. Euh, en revanche, sur, le, sur le, le, le créneau de la radicalité, même si lui est convaincu que... Il peut avoir sa chance euh, à l'élection présidentielle sur, en étant très radical. Euh, il fait quand même euh, quelques, quelques ajustements. Il prend quelques précautions depuis euh, le début de sa Par tournée. Exemple Par exemple, sur les femmes, dès euh, son premier meeting, enfin plus exactement le deuxième euh, meeting euh, à Nice, il a pris soin de, euh, de désamorcer euh, ses propos passés euh, sur, enfin, contre les femmes, la, contre la féminisation de la société. Euh, il a parlé de son premier ouvrage, euh, le premier sexe, euh, qui euh, était totalement anti-féministe et on a senti une volonté voilà, de, de faire attention et de désamorcer euh, tout cela en disant c'est de la faute des médias qui euh, comprennent mal ce que j'ai voulu dire ou euh, qui le transcrivent de manière euh, erronée. Pareil sur euh, la polémique qu'il a créée autour des enfants euh, juifs assassinés par euh, Mohamed Merah en 2012 dans son livre euh, quand euh, en gros... Euh, il a dit qu'ils euh, euh, restaient étrangers jusque dans la mort parce qu'ils avaient été inhumés euh, en Israël. Là encore, on sent une volonté de sa part de désamorcer ces, ces polémiques-là. Il, il sent que c'est explosif. Et puis, euh, plus euh, largement aussi euh, par rapport à, à l'assimilation des Français d'origine étrangère parce qu'il a tout un discours contre l'immigration pour euh, l'identité euh, française et la France éternelle, mais euh, on a du mal à comprendre ce qu'il ferait vis-à-vis -vis des Français euh, d'origine immigrée qui sont sur le territoire national et qui ne souhaitent pas s'assimiler. Là, il dit, et c'est nouveau, oui. euh, ce n'est pas trop tard, ma candidature se justifie, euh, alors qu'avant, c'était plutôt euh, on est en guerre civile et, et tout, est, tout est trop tard.
0: – Vous parliez des femmes à l'instant, cette question. Comment les femmes pourraient-elles voter pour Éric Zemmour quand celui-ci passe son temps à les rabaisser
4: – Trump le faisait. – Trump le faisait et il y a pourtant une grande partie des femmes qui ont voté pour lui, d'abord parce qu'il y a dans l'électorat très conservateur, des femmes qui sont attachées à des rôles traditionnels de répartition des rôles entre les hommes et les femmes, donc qui ont intégré des formes de domination, une manière telle qu'elles ne se sentent même pas insultées par ce que dit Eric Zemmour, ça c'est pas du tout choquant, on, on, on sait ça de la même manière qu'il y a des descendants d'immigrés qui peuvent voter pour le Rassemblement national, hein. il peut y avoir le, cette dimension-là qui est très, très présente, donc c'est pas du tout à mon avis La
0: misogynie ça fait fédère
4: je ne sais pas si c'est la misogyne, ça fédère. Je pense qu'encore une fois, je vais dire quelque chose qui paraît bizarre, mais nous qui commentons la vie politique, on prend tout ça très au sérieux. C'est-à-dire qu'on prend chaque idée comme c'était une idée très importante. Pour beaucoup de gens, la politique, ce n'est pas ça. Mmh. D'abord parce qu'ils ne suivent pas aussi attentivement que vous ou que nous euh, les différentes déclarations et parce que ce qu'ils aiment chez Éric Zemmour, c'est que c'est un... Un entertainer, c'est quelqu'un... C'est amusant de regarder Eric Zemmour, c'est divertissant. Il raconte n'importe quoi, comme on regardait Trump. Et les gens qui peuvent le soutenir peuvent penser qu'il raconte en partie n'importe quoi. Ce n'est pas le sujet, en fait. Ils ne prennent pas tout au premier degré. Et là, je pense qu'il y a vraiment... On travaille beaucoup en psychologie politique pour essayer de comprendre comment ça marche. Et on a quand trop d'importance aux idées. C'est les sentiments, les émotions. D'une certaine manière, les gens se ressentent. Ils sentent qu'ils disent la vérité, même quand ils pensent qu'ils disent des mensonges.
0: Mais ça veut dire que euh, soutenir un, un, l'entertainment... Euh pendant une campagne présidentielle, parce qu'au fond, il se passe pas grand-chose ailleurs mais donner son vote euh, pour assurer euh, la fonction présidentielle à quelqu'un qui n'a pas exercé les responsabilités quand on est dans l'étude de la psychologie ça voudrait dire que ça aussi c'est un c'est quelque chose qui est tombé c'est un tabou qui serait tombé
4: en fait euh, quand on élit Emmanuel Macron euh, qui n'a aucune expérience à part d'avoir été ministre pendant quelques enfin un an c'est la même chose quand on élit François Hollande qui est certes un homme politique professionnel mais qui n'a jamais été aux responsabilités c'est la même Vous chose que le non je compare pas les hommes politiques entre eux ce que je veux dire c'est que d'une certaine manière un on ne sait pas, six mois avant l'élection, si des intentions de vote vont se déclarer en réalité du vote. Ça, on ne le sait pas encore, c'est trop tôt. Deuxièmement, on peut tout à fait donner son vote parce qu'encore une fois, le vote n'est pas un blanc-seing sur l'ensemble des idées. Le vote, c'est « je me reconnais, mm -hmm. moi, dans une démocratie d'opinion, dans ce discours, de manière générale ». Mais d'une certaine manière, demander même à un électeur le plus strict de Jean-Luc Mélenchon, s'il connaît toutes les mesures de Jean-Luc Mélenchon, la réponse est non, évidemment.
1: Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai le sentiment, et les études le montrent quand même, que le corps électoral est un corps électoral déçu, qui va de déception ouais. en déception. Ouais. Et donc le dégagisme dont on parlait euh, il y a cinq ans, euh, c'était l'acte 1 il y a cinq ans, ça risque, ça pourrait être, je ne sais pas, euh, Éric Zemmour pourrait être une manifestation d'un acte 2, si vous voulez, en, ou la traduction d'un acte 2, même si ça ne va pas jusqu'au bout. Mais on est toujours là-dedans. Et euh, j'ai le sentiment que depuis euh, le deuxième mandat, en gros, de Jacques Chirac, eh bien, les, les, le, le corps électoral va de déception en déception des promesses qui ne sont pas tenues par rapport aux campagnes électorales, que ça soit à gauche ou à droite. Euh... Des crises aussi qui viennent tout bouleverser la crise sécuritaire en 2001 avec les attentats de New York, la crise financière en 2008, la crise migratoire qui est quand même qui a eu une résonance en France en 2015, la crise sanitaire maintenant. On va voir ce que ça donne. Si vous voulez, là, il y a, y a une instabilité évidente du corps électoral. Et Éric Zemmour, d'une certaine façon, on le dit d'ailleurs. Euh, tous ici, il en profite parce qu'il prend un peu partout. Au début, vous vous souvenez, on disait, mais il va prendre surtout euh, à Marine Le Pen. Ben non, il prend à Marine Le Pen, certes, mais il prend aussi aux Républicains. Et d'ailleurs, on a peu parlé des Républicains ce soir. On va en parler. Euh, on va en parler, mais euh, ils tremblent aussi, eux, ouais, les Républicains, ouais. je peux vous dire, qu'ils tremblent d'être dépouillés, ouais. on a beaucoup parlé de François Fillon et de l'électorat de François Fillon, d'être dépouillés, de sortir l'estimé de cet exercice. Parce il est très présent sur ce segment-là aussi.
0: Mais ce que disait Vincent Martinique était très intéressant, c'était de dire au fond... La crédibilité, on s'est toujours accroché oui, à ça, dans, ça la, dans la campagne. Dans les campagnes, c'est qu'à un moment donné, on passe les, les candidats à la moulinette pour Et savoir si leur programme, etc. est la plus, plus en, en réalité, les Français seraient prêts à se à se faire plaisir ou à se faire peur, peu importe, euh, avec pas une encore. forme de, de,
4: de, 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 de distance vis-à-vis -vis de l'acte du vote. Encore une fois, ça dépend d'abord à quelle distance on est du vote, parce qu'il ouais. y a une radicalisation, une dramatisation des enjeux au fur et à mesure que vous vous approchez ça. du vote. Ça. Et puis, ça. il y a toujours une différence entre les états unis et la France, c'est qu'il y a deux tours en France. Donc, les gens se disent quand même, au pire, oui. je vote pour euh, Éric Zemmour au premier tour, et puis bon, on, verra on verra au deuxième. Ouais. Et d'une certaine manière, la dramatisation, elle va jouer son rôle. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens sont irresponsables, ce pas du tout ce que je dis. Je dis juste que pour une partie, par des électeurs, il peut y avoir des formes de confusion entre la, le réel et la fiction, hein, ce qui caractérise notre vie politique aujourd'hui, dans un monde de désillusion, ce qu'on appelle le citoyen critique. Le citoyen, tous autant que nous sommes, quelles que soient nos options politiques, nous avons une dimension critique de distance, de défiance vis-à-vis -vis du système, qui caractérise très fortement le cas français, beaucoup plus encore que ses voisins. Si vous ajoutez à cela un système institutionnel qui favorise les hommes providentiels et le mythe ouais. sauveur, bah vous avez un cocktail en fait, qui permet ce genre d'aventure
2: pour poursuivre ce que disait euh, Yves les, effectivement les gens sont perdus il n'y a plus de frontières euh, idéologiques le, en même temps à accentuer ça et lui mine de rien il a toujours dit la même chose il retisse des fils alors il y a peut-être une question de crédibilité mais les gens ont l'impression de retrouver des piliers des, des jalonnements quelque chose qui, une colonne vertébrale qui ouais. dans, dans, ce, dans ce moment où tout le monde est perdu et effectivement et encore dans le dégagisme et Marine Le Pen c'est sa troisième candidature et peut-être que euh, c'est une d'autres euh, eh bien, ça rassure une partie de la population.
0: Emmanuel Macron a-t-il trouvé la stratégie Est-il préoccupé par le cas Zemmour Quand on analyse les quelques prises de position de la Macronie sur Éric Zemmour, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon
1: Ils sont un peu dans le déni aussi. Ils ne sont... ils, ils voient pas très bien la réalité, mais ils ont peur, évidemment. Enfin, ils ont peur. Ouais. Ils, ils regardent ça de très très près parce qu'ils le voient monter. Pour le moment, il y en a un qui est au-dessus le président de la République sortant, qui est au-dessus de 20 assez largement, et l'autre qui est loin encore quand même de 20%, il y a de la marge, mais euh, il regarde de près quand même. Hein, ce il qui, de ce qui inquiète
2: Emmanuel Macron, c'est que vous avez dans un mouchoir de poche aujourd'hui Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand, qui, l'un des trois, peut être au second tour. Alors je pense que Xavier Bertrand fait plus peur à euh, Emmanuel Macron parce qu'il peut rassembler derrière lui peut-être une partie de la gauche. Euh, il peut rassembler plus largement. Mais Eric Zemmour, c'est euh, l'inconnu. C'est quand même un niveau intellectuel qui n'est pas le même que celui de Marine Le Pen. Donc ce ne serait pas le même débat d'entre deux tours. Mais globalement, quand même, j'ai le sentiment qu'il qu pense que ça pourrait aussi ressusciter le front républicain. Remobilier. Il est tellement radical sur certaines positions, sur ce qu'il a oui. dit sur Pétain, etc., que... Ben, des gens qui s'étaient éloignés d'Emmanuel Macron pourraient revenir. Donc j'ai l'impression que ce qu'il emporte quand même... Ce qui inquiète, c'est l'effervescence actuelle mais le, la perspective
0: que ce soit face à Éric Zemmour rassure plutôt. Et vous parliez de la droite républicaine, on a vu passer rapidement ce sondage où en fait les trois sont dans un moussoir de poste. Alors Marine Le Pen serait qualifiée au second tour dans ce sondage IFOP fiducial pour LCI publié et le Figaro publié aujourd'hui. Hein, donc 25-17, mais 17-16-15 c'est-à-dire 3 candidats dans la marge d'erreur. En tout cas, avant de se soucier euh, d'Éric Zemmour, ils doivent choisir le meilleur d'entre eux, les candidats à LR à l'investiture sont en campagne pour Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. L'urgence est d'abord de faire preuve de leur sincérité face à des militants qui les ont vus l'un et l'autre claquer la porte du parti. C'était il y a pas si longtemps. Magali Lacroze avec Juliette Vallon et Arnaud Fora.
8: Jeudi dernier, Xavier Bertrand entamait son tour de France des fédérations LR en campagne pour l'investiture du parti qu'il avait quitté en 2017... Opération reconquête.
9: Comment je propose euh, qu'on puisse s'emporter Qu'on puisse s'emporter à cette élection présidentielle Parce que la surprise de cette élection présidentielle, ce ne sera pas à la réélection du président sortant.
8: La surprise, il aimerait bien que ce soit lui. Mais voilà, face aux militants des Républicains, il fallait expliquer, justifier les raisons de son départ. Un mea culpa qui voulait dire Je ne vous ai pas trahi.
9: J'ai fait la campagne de François Fillon jusqu'au bout. Le dernier meeting de campagne était à Lille, dans ma région des Hauts-de-France. J'ai pris la parole, et à une époque où certains avaient déjà déserté, mais au lendemain de cette élection, j'avais envie de dire que le combat contre le Front National et contre les extrêmes passait par une position claire face au Front National. Et donc c'était ma position. Et à partir du moment où certains dirigeants n'ont pas eu la même, je ne voulais pas pouvoir continuer dans la moindre ambiguïté.
8: Ça, c'est fait. Et pour convaincre les militants qu'il a gardé leur ligne politique, Xavier Bertrand reprend à sa façon le « travailler plus pour gagner plus » d'un ancien président de la République.
9: Je veux que l'on renoue avec cette société du travail. Ça veut dire avant tout parler à ceux qui travaillent, à ceux qui travaillent et faire en sorte que celui qui travaille gagne plus qu'aujourd'hui.
4: Il y aura beaucoup de travail à faire pour nous convaincre. Je pense qu'il est... est venu pour ça.
0: À mon niveau, j'ai déjà changé trois fois de métier en cinq ans. Je me dis qu'on peut partir et revenir, on peut changer.
8: Partir, changer, revenir, c'est un refrain que de nombreux militants connaissent à droite. Olivier ouet a milité pendant 40 ans à l'UDF, à l'UMP et aux Républicains. Il y a deux ans, c'est la rupture. Il part pour soutenir Valérie Pécresse au Régional. Il y a quelques jours... Il a repris sa carte.
1: J'avais pas prévu de me réinscrire, mais nécessitant, faisant loi, pour pouvoir apporter ma voix à Valérie Pécresse, je dois, dois m'inscrire. C'est un peu bizarre de pouvoir d être obligé de s'inscrire pour voter, et après, est-ce qu'on va rester dans le
6: parti C'est ça le problème. Vous
0: trouvez qu'elle a bien fait, Valérie Pécresse, de reprendre sa
8: carte aux
5: Républicains Elle n'avait pas le
1: choix.
8: Revenir donc dans un parti qu'il ne reconnaissait plus, pour lui aujourd'hui, c'est toujours le grand écart.
1: Entre Ciotti et Valérie Pécresse, il y a un monde entre les deux. Donc faire cohabiter tout le monde dans un même parti, c'est un peu. c'est l'auberge espagnole.
8: Pendant ce temps-là, Valérie Pécresse, elle aussi fait campagne auprès des militants LR. Jeudi dernier, c'est officiel. Elle reprend la carte de son ancien parti, les Républicains, quitté en 2019. Dans son entourage, le mot est donné, que ses partisans adhèrent à LR pour pouvoir voter pour elle. À partir du moment où j'accepte un processus dans lequel c'est les militants du parti qui choisissent, les adhérents du parti, ça veut dire que je dois euh, demander à tous ceux qui partagent mes valeurs de rejoindre le parti. Cette ligne politique, c'est logique et cohérent que je me l'applique à moi-même. Ce matin, la candidate à l'investiture LR elle aussi reprend une mesure phare de la présidence Sarkozy, la suppression des fonctionnaires d'administration. On sera plus près de 200 000 suppressions de postes dans un certain nombre de fonctions d'administration, de gestion de l'administration, et on aura quoi, des créations, c est, c est de postes, de créations de postes dans les trois missions cruciales, éduquer, protéger, soigner. Après Valérie Pécresse, au tour de Xavier Bertrand de reprendre sa carte chez les Républicains. Voilà donc les deux anciens
0: ténors de la droite, de retour au parti. Si tu reviens, j'oublie tout bah, on répondra à cette question bientôt, puisque l'élection, c'est donc le 4 décembre pour le second oui. tour. Hein. Euh, si tu reviens, j'oublie tout. Euh, en tout cas, ils mettent beaucoup d'énergie, effectivement, pour euh, bah, se faire pardonner, pour reconquérir les cœurs des bah, militants.
1: Ils ont intérêt, parce que qu'est-ce qui se passe Ils ont trop tardé euh, par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment l'arrivée. L'éruption de Zemmour aussi a beaucoup chamboulé hein, le, le paysage et la campagne. Ils ont trop tardé, et surtout, surtout, et c'est ça qui... qui risque de payer, c'est qu'ils parlent beaucoup de cuisine, de procédure, mais ils ne font pas valoir leurs idées. Et quelles sont leurs idées
0: Là, il y en a eu quelques-unes qu'on a entendu Alors, dans ce reportage.
1: Mais ils ont beaucoup de mal, si vous voulez, à mon avis, et c'est là... Euh, on dit que la, les idées de droite sont majoritaires en France, ce qui est sans doute vrai, assez majoritairement, euh, et, et comme jamais, peut-être, sous la Ve République, mais ils ont du mal, si vous voulez, à se faire entendre et à se faire, à se faire une identité par rapport au discours, on va dire nationalistes de Zemmour et de madame Le Pen sur tous les problèmes d'immigration, de sécurité etc. et puis euh, les, le discours somme toute qui est assez libéral euh, en dépit de la crise sanitaire où, où l'État était très présent, qui est assez libéral de euh, Emmanuel Macron qui a supprimé une partie de l'impôt sur la fortune, qui a réformé le code du travail, qui a réformé l'assurance chômage et ils, ont, ils sont je dirais c'est une droite qui est en quête ils se sont fait voler le, leur commerce et ils sont en ouais. quête de reconstruction. Ça... Et ça, il est temps qu'ils qu se... veulent exister, il est temps qu'ils qu se mettent en ordre de bataille.
0: Ça veut dire, Cécile Cornudet, qu'ils ne sont pas audibles dans le débat public lorsqu'ils proposent, comme vient de le faire Valérie Pécresse, par exemple, la suppression de 150 000 fonctionnaires. Euh, elle fait des propositions tous les jours, tout comme d'ailleurs Xavier Bertrand et sans doute aussi Michel Barnier. Ce n'est pas audible dans le débat public
2: Là, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit audible auprès des adhérents. C'est eux qui votent. C'est eux qu'il faut qu'elle qu convainc. Donc, c'est difficile parce qu'elle a... Face à elle. Xavier Bertrand qui lui joue, je suis le seul à pouvoir gagner la présidentielle. Et de fait, si LR n'est pas au second tour la prochaine fois, LR est mort. Et on voit bien, Éric Zemmour et Édouard Philippe sont en train de se répartir euh, euh, les, les décombres de, du futur LR. Donc, c'est la seule façon de se sauver, c'est de gagner. Donc, votez pour moi. C'est ce qu'est en train de dire Xavier Bertrand. Michel Barnier, lui, joue l'appareil. Il joue, il joue euh, la proximité avec Laurent Wauquiez qui reste très influent dans le parti. Euh, et, euh, et il, il peut sortir ouais. le gagnant, alors qu'il est quand même le plus loin dans les sondages. Et Valérie Pécresse, elle joue les idées, donc elle remet tout euh, sur la table. Son directeur de campagne, c'est Patrick Stefanini qui avait été directeur de campagne de François Fillon. Donc elle a commencé sur les questions très régaliennes, immigration, sécurité, où elle n'était pas perçue comme très forte. Et là, elle est euh, sur l'économie. Les supporters de François Fillon, ils sont encore chez LR – Eh bien, ils sont aussi en partie à LR, euh, à ORN déjà, ils sont partis. Ils sont en partie chez Emmanuel Macron et euh, certains euh, sont restés à LR et regardent euh, Éric Zemmour. Donc, est-ce que d'ailleurs ces, ces gens-là vont voter le 4 décembre ou vont se dire, de toute façon, il y aura Éric Zemmour Ou vont faire les deux, vont se dire, on va et trouver un question... candidat
0: et on votera Éric Zemmour aussi ?– Cette question qui nous est posée ce soir, comment se passe la bataille à droite en vue du congrès LR de décembre qui sort en tête Alors, c'est compliqué de faire des, des pronostics ouais. puisque là, pour le coup, c'est un corps électoral euh, ben, très restreint.
4: Oui, le gros problème, c'est qu'en fait, on se fie sur les sondages, alors qu'en fait, ce n'est oui. pas du tout les sondages on qui vont décider. Voir. Et que les sondeurs ne sont pas très bons, et à juste titre, pour savoir qui va être le corps électoral, parce que c'est un corps électoral trop petit. Et du coup, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est tirer les leçons de ce qu'a été la primaire de 2016. Il n'est pas impossible, par exemple, que Xavier Bertrand regrette de ne pas avoir demandé une primaire. Pourquoi Parce que le type de candidat qu'il représente, c'est-à-dire les candidats qui sont sur les dynamiques majoritaires, ils marchent très bien dans les primaires. Ils affichent leur, leur prestance, ils affichent leur, leur, leur capacité de mobilisation. Ils peuvent avoir une espèce d'incroyable tribune pour porter leurs idées, alors que là, il est un peu bridé. Il est un peu bridé, et surtout, le, le, Xavier Bertrand ressemble moins à l'électeur LR type que, François, euh, que Michel Barnier, par exemple, ou que Valérie Pécresse. Et il y a un risque, surtout, que, comme ça s'était passé dans la primaire de 2016, entre un Xavier Bertrand qui serait peut-être trop centriste, si tant est qu'il le soit, et euh, une Valérie Pécresse qui soit un peu trop à droite, eh bien, on pourrait choisir un candidat de compromis hein, qui pourrait être Michel Barnier. C'est une hypothèse, mais il y en a d'autres.
0: Et vous commentiez pendant le, le reportage les images. Euh, on venait de voir ce qui s'était passé à Versailles et on regardait les images de, de, ces, de ces rassemblements, de ces meetings organisés par Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.
4: Pour moi, ces images, elles traduisent la déséance des grands partis. Vraiment, si on devait montrer ce que c'est que la fin des partis traditionnels, ça serait montrer ces images. Vous avez les images du reportage d'avant, où vous avez eric Zemmour, des foules en délire, des jeunes. délire, n'exagérons enfin, pas. Bah, quand même. Vrai, si, si. Si. Ah avant. Bon c'est vrai fait, On peut, ah bon. on peut regretter okay. où le regretter ou le De fait, il y a un enthousiasme, une, ce qu'on appelle ouais. une dynamique. Ce, un très,
0: ce que nous disait tout à l'heure Cécile pardon, je vous coupe un, un public très varié avec très pas varié, mal de jeunes, etc. Mais qui
4: rappelle aussi quel est le public d'Emmanuel Macron à l'époque où il, il aspirait les voix de la gauche euh, lorsqu'il est au premier tour en 2016. Euh, alors qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'on voit On voit un, un, un électorat, là, un public beaucoup, plus, peu, 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 enfin, beaucoup moins fourni, beaucoup plus âgé et qui ressemble un peu, euh, me semble-t-il, au salles à moitié vie des électeurs du Parti Socialiste. Euh, à, pareil, à la fin de. de, de de l'élection du premier tour de 2017. Donc là, on voit bien que les grands partis traditionnels, si on devait montrer ces images, bah, ils disent tout. Si on devait montrer ça à des étudiants ou aux Français, on se rend bien compte par l'image euh, qu'aujourd'hui, ces mouvements, les mouvements où les hommes ou les femmes entraînent des dynamiques qui, on peut le regretter ou s'en féliciter, ne sont plus celles des partis aujourd'hui.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Yvan Trippenbach, une question pour vous. Marine Le Pen est-elle en train de changer de stratégie face aux polémistes ?– Elle est en train de, oui, de
3: commencer son offensive politique contre Éric Zemmour, mais toujours avec quelques précautions oratoires. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu tard euh, pour ça. Il aurait fallu, euh, par exemple, qu'elle présente ses arguments selon lesquels Zemmour constituerait pour elle une réserve de voix au second tour, il y a quelques mois déjà, lorsqu'il était, on va dire, en dessous de 10% des intentions de vote. Euh, Aujourd'hui, euh, la dynamique est enclenchée, on l'a dit, donc c'est très compliqué pour elle de, de, de la freiner et surtout de l'inverser. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'Éric Zemmour a occupé un espace politique, une sorte de, de potentiel électoral qui était mesuré à peu près à 20%, selon l'IFOP. Euh, mais la dynamique continue et effectivement,
0: ça va être très compliqué. Mais à un moment donné, il va rentrer dans l'atmosphère, il va être oui. candidat. Est-ce que le regard des Français peut changer oui. Alors, euh, les supporters oui. peuvent changer sur lui Oui, oui le regard là, il... peut changer. Allez-y, allez-y. Ben, <rire> <mec>, allez <rire> euh, oui, parce que c'est en fait on, on a on a parlé de la dynamique
3: de, qui est enclenchée, mais il y a aussi quelque chose de très singulier chez Eric Zemmour, c'est son hybridation. Euh, il joue énormément là-dessus. On le voit dans son électorat. Oui. Euh, potentiel dans sa sociologie, on en a parlé, on le voit aussi dans son image parce qu'il a une image très respectable et en même temps il tient des propos extrémistes vraiment très durs, il a été euh, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale, donc euh, il, a, il joue sans cesse sur... – Hybridation, ça veut dire
0: je suis candidat, je suis polémiste, je, je exactement, suis
3: un peu je les deux. – candidat et puis non, ouais. euh, je suis respectable et en même temps je suis radical. Euh, et on le voit aussi dans ses meetings, des personnes qui viennent le voir aiment bien Eric Zemmour ouais. mais ne savent pas forcément ce qu'il écrit, ne savent pas ce qu'il dit, ne connaissent pas ses propositions, donc c'est voilà, un candidat... –
0: Donc en tout cas il y à une curiosité des observateurs que vous êtes et peut-être aussi des sondeurs sur le moment où il va euh, passer On par la case candidat. Hein, il, joue il, va pas pas cas. il joue Oui, c'est oui. début novembre.
1: Il, a, il est possible qu'il fasse une petite provocation aussi à cette occasion. C'est-à-dire que le 9 ouais. novembre, euh, date de, de la mort du général de Gaulle, il se, il se déclare, parce qu'il se, il se réclame aussi beaucoup de général de Gaulle, oui. avec euh, les accommodements euh, qu'on qu qu lui connaît. Donc là, sans doute que le regard des Français risque de changer.
0: Il voyait un président hier dans la salle il euh, voyait quelqu'un, Christine Boutin l'a
2: dit, qui met un coup de pied dans la fourmilière. Et effectivement, ce qui sera important, c'est la question que vont commencer à se poser les Français quand il sera président, euh, candidat, c'est est-ce qu'il est entouré avec qui il gouvernera. Euh, Jean-Pierre Chevènement, quand il avait monté très haut en 2002, c'est euh, euh, au moment où on lui a posé cette question qu'il s'est effondré. Euh, aujourd'hui, il est quand même seul. Euh, hier, manifestement, était annoncé Philippe de Villiers qui devait, euh, qui devait le, le rallier. Or, manifestement, il y a eu des problèmes avec l'équipe. C'est une de ses forces et de ses faiblesses. Sa force, aujourd'hui, c'est qu'il est très mobile. C'est une toute petite mm -hmm. équipe, hyper motivée, avec des jeunes derrière. Mais ils sont un peu claniques, Ils sont fermés sur eux. Ils ont du mal à gérer et donc comment ils vont gérer l'expansion, comment on dit quand une entreprise est petite et passe crise grand... la crise de croissance, comment ils vont gérer leur crise de croissance ça, ça sera à regarder aussi. Vincent Martini Ça
4: c'est une dimension très importante parce que la politique, une campagne c'est des ressources des ressources financières, des ressources humaines c'est des équipes qu'on met en avant alors tant qu'Éric Zemmour fait son petit tour pour aller vendre son livre, c'est pas grand chose mais lorsque vous vous développez, à un moment donné, si vous n'avez pas les moyens derrière, et moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles... Vous dites les,
0: les moyens, pardon par moi je vous coupe, moyens financiers mais, financés, pas, seulement. mais pas, seulement. pas seulement,
4: les équipes les ouais. gens qui va pouvoir mettre en avant aux côtés ouais. de lui, les soutiens euh, du, Alors, de, de la droite traditionnelle ou du ouais. RN qui ouais. pourraient le rejoindre. Toutes ces dimensions-là, elles mettent du temps à se constituer. Et une des motivations pour Éric Zemmour de ne pas se déclarer trop tôt peut être celle de vouloir afficher une plateforme idéologique, des équipes, des ressources financières pour être sûr qu'il va aller au bout. Et là, ces
1: équipes sont très très jeunes. Hein. Ouais. Ce qui avait beaucoup servi Emmanuel Macron, qui était lui ouais. très jeune euh, en, en 2007... Euh, en 2017, c'est qu'il y avait des poids lourds, enfin mm. considérés comme des poids lourds de la politique, ou des grands barons euh, régionaux qui étaient venus. Gérard Collomb, euh, M. Patria Parfait, euh, de hein. Bourgogne, euh, euh, enfin il y avait quand même, au, au fur et à mesure, ça s'était constitué.
0: Et puis François Bayrou, bien sûr.
1: Et François Bayrou, et c'est pas le moindre, puisque sans doute qu'il euh, lui doit beaucoup. mais euh, pour le moment, Eric Zemmour, euh, bah, c'est le plus vieux de la bande, j'ai envie de dire. <rire> hein, euh, les Il autres, c'est des gamins hein, qui sont autour de lui, ouais. pour le moment. Ouais.
0: Une question de Dara en Belgique. Une primaire ouverte entre Éric Zemmour et Marine Le Pen serait elle la solution, au fond euh... <rire> Il
1: en non, parce que dans
3: les sondages elle se joue dans les sondages, oui. effectivement. Et d'ailleurs, euh, Jordan Bardella l'a reconnu en interne lors d'une réunion. Euh, euh, il a dit, voilà ce qui se joue, c'est la primaire. Alors que le discours officiel de Marine Le Pen qu'elle avait réitéré au Congrès de Perpignan en juillet, c'était de dire, non, non, je suis la candidate désignée de mon camp, il n'y a pas de primaire, c'est hors de question, euh, mon leadership est incontesté.
0: Que propose Zemmour pour les problèmes énergétiques et les factures de fin de mois et Le Pen donc Pour l'instant, euh, il n'est pas rentré dans ces détails. Il s'en sort en disant euh,
2: il faut mettre la présidentielle à un haut niveau. Et alors, dans un discours général sur l'économie, il faut produire, il faut faire venir les entreprises, il faut réindustrialiser. Et ça, ça, ça redonnera de, euh, du pouvoir d'achat à tout le monde. Et sur le point de vue écologique, effectivement, il est très, très, très favorable. Au... Il dit qu'il faudrait relancer 10 EPR euh, pour, euh, pour faire baisser la facture énergétique.
3: Euh, Zemmour attire-t-il plus les jeunes que ne le fait le RN euh, Non. – Non, non, il attire moins les jeunes et moins les femmes que le RN. Donc c'est vraiment les deux, euh, les, disons, les deux clivages nets euh, en termes sociologiques qu'on voit déjà dans son… – Et moins l'électorat populaire ?– Et moins l'électorat populaire, absolument.
1: – Parce que les jeunes qu'on voit là sur les images, c'est la jeune bourgeoisie justement. C'est pas les jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui, qui galèrent quoi.
0: – Qui Emmanuel Macron craint-il le plus, Éric Zemmour ou Marine Le Pen Cécile Cornudet
2: euh, ?– Éric Zemmour je pense, parce que Marine Le Pen Pourquoi il l'a déjà battu. Il sait que dans un face-à-face, -face, euh, euh, il, il est bon. Euh, là, euh, là c'est nouveau. Euh, il est quand même très, très cortiqué en matière d'histoire. Euh, donc, euh, l'inconnu, c'est jamais très bon. Et –
4: non, moi, je pense que ni l'un ni l'autre, en réalité. Je pense que pour Emmanuel Macron, que ce soit Marine Le Pen ou Rix Zemmour, c'est bon pour lui parce qu'il est le candidat de l'espace central. Il est candidat des gens modérés, il candidats. Et il va se revendiquer de plus en plus comme ça, des Républicains des deux rives, des gens, on sait, dans les… Quand la... – Pop, oui, que le président entendu. de la République a encore 40% d'électeurs de, 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 d'Europe Écologie Vert ou du PS qui lui accordent leur confiance aujourd'hui encore ou leur approbation. C'est à peu près la même chose à droite aujourd'hui, même si l'offre électorale n'est pas consolidée. Certes, Éric Zemmour peut monter haut, Marine Le Pen aussi, mais je crois qu'aujourd'hui aucun de ses candidats n'est en mesure de gagner les élections. Il y a un tempérament à ça, s'il se
1: montre aussi suffisant qu'il est clinton aux états unis ah oui, oui. c'est cuit oui.
0: – Une question de euh, Pierre dans le Var, Zemmour et Le Pen parlent beaucoup d'immigration, mais que disent-ils sur la catastrophe qui s'annonce à savoir le réchauffement climatique ?–
1: bah, Ils disent pas grand-chose, hein. ouais. mmh. euh, c'est là où ils sont euh, très décalés par rapport… Euh, euh, parce qu'ils pensent aussi, à tort ou à raison, que c'est pas là-dessus que ça se joue, enfin Éric Zemmour, il est persuadé que ça se joue pas là-dessus, euh, et, et il a, il a peu d'idées, sauf à dire que, bah, je dirais qu'il est assez… Euh, ancienne école là-dessus. L'écologie, euh, c'est secondaire, il faut être productiviste, il faut... Euh, euh, on est euh, pour l'industrie, euh, c'est ça qui donne l'emploi, c'est ça qui donne oui. la croissance. Euh. Et puis
2: on ne peut pas gérer deux catastrophes, donc non. il priorise la catastrophe voilà. il dit catastrophe euh, pour lui, est et migratoire,
1: et migratoire. Euh,
0: Une question de Stéphane en Loire-Atlantique. Pourquoi Zemmour ferait-il alliance avec le Rassemblement National et pas avec les Républicains C'est ce que vous nous Je disiez tout à l'heure.
4: C'est la vraie question. À mon avis, il ne fera pas alliance avec le Rassemblement National, ça, ça m'étonnerait. Euh, Éventuellement, il recevra le ralliement de certains électeurs mmh. du Rassemblement national et il aimerait aspirer leur voix comme il aimerait aspirer les voix des Républicains. De la même manière, j'ai du mal à imaginer une circonstance dans laquelle il pourrait faire alliance avec les électeurs des Républicains. Ce qui peut se passer, c'est une espèce de une fusion. C'est son enfin, pari, c'est ce que vous nous disiez au début de C'est l'union des droits qui existe depuis base. les années 80. Hein. Éric Zemmour, c'est le tenant d'une droite des années 80 qui était à l'époque, pour une partie d'entre elles, proche de la xénophobie, extrêmement nationaliste et attaché aux valeurs françaises et très libérale.
0: Dernière question, Zemmour est-il conseillé par des économistes ultra-libéraux
2: Il est conseillé par euh, des économistes, par Loïc Leflop-Prigent le manifestement aussi. Il euh, est devenu il très sait, libéral. Hein. Il sait que c'est son point faible, il sait que, surtout que ça a été le point faible de Marine Le Pen et il a
0: travaillé le sujet. Eh ben, merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez euh, en podcast et en replay. Tout de suite, c'est à vous, on se retrouve demain.